0: האוויר במכתש גודריק היה חם ולח, אבל למרות זאת, כשאגריד עבר בשער בית משפחת פוטר, הוא הרגיש צינה שעוטפת אותו. בין הריסות בית הפוטרים, צעדיו הגדולים, עידעדו בדממה. כשאגריד קלט את פניו המהובקות של ג'יימס, מוטלות מתחת למשקוף הדלת, הוא הרגיש איך יד בלתי נראית מושכת אותו אחורה. הוא רצה להסתובב, אבל ידע שאסור לו. לצערו, הוא מכיר את המוות מגיל צעיר. התחושה של ההקצוץ בגוף לא זרה לו. וכשהוא המשיך, הוא הרגיש שכל הצבעים בעולם אזלו. הוא ראה רק עיר בובייה בשחור לבן, ממה שהיה פעם בית שמח. ובאמצע בליל השחור הלבן, זר שביל אדום, שהיה השיער של בדיוק ברגע הזה, הרגליים הענקיות התחילו לירוד. הוא ידע שבעוד רגע, יישבר לו הלב לעד. הוא כבר ראה חברי מסדר בגירים שמתו במהלך מילואי תפקיד. זה משהו אחד. אבל הוא ידע שבעוד רגע הוא יראה את הארי המסכן. הוא נפל אל הקרקע, וירד על הברכיים. הידיעה מה עתיד לראות בעוד רגע גרמה לעיניו להעצם והוא גישש באפלה כמו עיוור. מי שהיה מביט מרחוק עדיין היה רואה איש עצום ממדים שמחפש בין ההריסות. אבל אז הוא שמע קול שלא ניתן להתבלבל בו. קול מתוק, קול של תינוק, תינוק חי לגמרי. הוא פקח את העיניים וראה את הארי מחייך אליו. עיניה של לילי מביטות בו מתחת לחתך של ברק אדום זרחני. הוא שלח את ידיו לאסוף את התינוק, וברגע הזה, במידה מסוימת, לא התחילו רק חייו החדשים של הארי פוטר, אלא גם שלנו. זה היה הרגע הבלתי כתוב, שגרם לחיים של כולנו להיות קסומים יותר. בתמונת מראה על שלנו, ארי הקוסם, הוא עבר לעולם המוגלגי, ובהתאמה, אנחנו המוגלגים נכנסנו אל עולם הקסמים. אגריד תמיד היה שם. שלף את ארי מההריסות, ואז מהדרסלים, הנחה אותו בסמטת דיאגון, בגרינגוטס, בדרך הסירות ששתות אל טירת הוגוורטס. אבל השבוע רובי קולטריין השחקן ששיחק את האגריד בסדרת הסרטים הלך לעולמו וזה הרגיש לכולנו כאילו משהו מהדמות של אגריד מת יחד איתו. אז היום בפוטרקאסט אנחנו בפרק מחווה פרק מיוחד פרק שהוא לא יהיה עצוב אבל הוא כל כולו עוסק בדמותו הייחודית של רוביוס אגריד אמנון הלל שלום אמנון <עד> ידבר על תפקיד המיוחד של אגריד בספרים נתח התפתחות של הדמות ועוד דברים שרק אמנון יודע. יש לנו פה גם הקלטות של חברי הפאנל והם מנסו לנחש מה הולך לקרות עם הגריד לאורך הספרים וניתן גם כמה עובדות מעניינות בכלל על היצירה של הסרטים והדמות הזאתי פרק מחווה מיוחד מיוחד שכולו ספוילרים אז ראו זרתם יש כאן ספוילרים ואנחנו מתחילים אחרי הפתיח. שלום כולם אנחנו בפוטרקאסט פרק מחווה מיוחד איך הורגים את השם נכון אמנון? אני אומר רוביוס. לא ושל השחקן רובי 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 רובי
1: רוביוס קולטריין
0: רוביוס כן זה יכול להיות שילוב טוב שלום יותר אגב מה אמנון? כן. מה המשפט? אני מתחיל איתך בשנייה הבאה זה קודם כל שלום אחד טוב שבאת אנחנו ממש בכוסים את זה בהקפצה. כמו מילואים כזה שמענו בעצם מה קרה כולנו עצובים על לכתו של השחקן הגדול באמת תרתי משמע פה הם ראשו מטר שמונה וחמש ולא שתי מטר אנחנו נדבר על זה בהמשך. וכשקולטריין נפטר כולנו הרגשנו כאילו ש... נכון שגם אלן ריקמן נפטר הרגשנו רע אבל אני חושב שהייתה פה יותר תחושה שמשהו מהקסם התפוגג כשקולטריין
2: נפטר אתה מסכים איתי? אני חושב כ... זאת אומרת, אני לא בקיא בסרטים וראיתי אותם מעט פעמים ובאמת מאלה שפחות אהבו אותם ואני יודע שהם הם חשובים להרבה אנשים ועדיין גם בשבילי יש דמויות אפילו סנייפ, סנייפ הוא לא אלן ריקמן בשבילי. זאת אומרת, זה, זה כיף לראות אותו משחק אותו אבל בספר הדמות של סנייפ משהו בשונה, נכון, מאחר, צעיר יותר. כפי. אם תהיה סדרה נוספת אני מסוגל לראות סנייפ אחר. נכון, יהיה לי קשרות האגריד אחר. זהו, אגריד זה, זה ממש הזדהה, נראה לי שגם לרוב קוראי הספר, הדמות שלו בסרט כל כך אה, מזוהה, כל כך מתאימה, זה מעניין שאומרים שזה הדמות היחידה אולי שג'יי קי רולינג בחרה, זאת אומרת שהיא ליאקה ממש לסרט והביאה אותו בעצם לתפקיד, אז כנראה שזה גם... אה... זה קטע, אתה יודע מי רצה לשחק את התפקיד הזה? לא. אה אז... כן, רובין
0: וויליאמס. כן. רובין וויליאמס כן. ממש ביקש לשחק אז באנו פה אמרנו נעשה משהו אחר בוא נדבר על הדמות של אגריד אנחנו יכולים לדבר על השחקן ודיברו על השחקן כבר לא מעט אבל באמת הוא מאוד מאוד מייצג את אגריד עצמו אז ככה אנחנו עושים פה פרק כשהוא מתמקד בדמות של אגריד מה אתה אומר?
2: היה אפשר להחליף אותו את אגריד? הוא חשוב? <laughs> <laughs> הוא כל כך בסיסי שבאמת שוב זה משפט דווקא מהסרט שאין בספרים אבל מתאים שהוא אומר ב... בסרט השני באמת אין yeah. הוגוורטס בלי הגריד זאת אומרת, יש לנו אפילו בלי דמבלדור נכון אבל זה כל כך uh, בסיסי מבחינתנו שהגריד שם אז יש איזה תקופה שהוא באזקבאן ב.. לוקחים אותו בספר השני אבל זה כאילו ברור לנו שהוא חייב לחזור עוד עד uh, סוף הספר זה לא יישאר ככה ואני חושב שחלק מהתפקיד של הדמות הזאת זה היציבות הזאת זאת אומרת הוא חלק מבניית העולם ממש זאת אומרת אנחנו אם שאלת קודם על הדמות אז יש הרבה המון דמויות שנראית שלהם, 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 לא הגריד. זאת אומרת הוא משהו בו כל כך אותו דבר עם וריאציות של כל שנה אבל הוא נותן לנו איזושהי יציבות זאת אומרת, זה חלק מהוגוורטסון הבקתה של האגריד הביקורים נכון. על לבוא אליו כאילו כל שנה זה יכול להיות אראגוג וזה יכול להיות. פלאפי ו...או נורברט, וזה יכול להיות כל פעם יצור אחר.
1: כמו קירש בטירה בעצם. כן, נכון. הכי מדרגות נעלמות
2: טובה להגיד לו. מעניין שאפילו ביום הראשון שבנסיעת רכבת שרולינג סיפרה שהיא המציאה את הארי פוטר, זאת שאלה לה בראש הדמות הזאת של הארי בנסיעה לונדון מנצ'סטר. אז היא ידעת את הסוף מההתחלה, גם, אבל היא אמרה, החמש דמויות הראשונות שהמצאתי, זאת אומרת, את הארי, ילד שהוא לא יודע שהוא קוסם. קוסם בעצם וההורים שלו מתו ועוד ארבע דמויות שהופיעו לה כבר ברכבת היא אמרה זה פיבס זה רון פיבס דווקא כן אני כמעט בלי ראש והגריד וואלה זאת אומרת, כאילו הגריד גם היה שמה גם אצלה כאילו יחד עם עתירה כן כמו אה, פיבס כאילו ובחוויה שלנו באמת יש משהו. זה, זה הוגוורטס אתם מגיעים תמיד זה זה כל הטקסים עכשיו הוא גם מכניס אנחנו גם הארי הוא הביא אותו הוא, הוא הביא אותו בתור הארי התינוק מבחינתנו בתחילת נכון. הספר נכון אחר כך עשר שנים אחר כך הוא מכניס אותו לעולם הוא ממש פרופסור שירה וולוסקי אומר את זה כמו הפייה הטובה הפייה הסנדקית יש מונח כזה במעשיות אז כן. אצל ה... שאומרת אצל רולינג זה הגריד תחשוב על זה הוא, הוא בא לקחת את הארי מהבקתה כמו האפייה הטובה שעפו, נכון, הוא אומר עפתי לפה ואנחנו לא יודעים אולי איך הוא עף, באיזה אמצעי, אבל הסיפור שהוא בא להכניס את הארי לעולם הקסום והוא גם אימאי. האפייה, ה-god mother, הסנדקית הזאת, זה תמיד משהו אימאי, והאגריד הוא באמת נורא נורא אימאי. זאת אומרת, הוא כמו עם נורברט, הוא יקרא לעצמו אימא, נכון, מאמי, והתנהג תמיד בחוויה אימאית כזאת, למרות שהוא גדול כל כך וענק. אז מהתירה מהיציבות מהעולם שאנחנו חווים וכל אחד שמכיר הארי פוטר נכון תשאל מישהו על הארי פוטר אפילו שלא קרא את הספרים אז יש שיגידו צלקת יגידו נער שהוא קוסם משקפיים כן. צלקת וזה אבל אחד הדברים הראשונים שאנשים יזכרו גם משלא קרה יש את האיש הגדול הזה והטוב כן. הזה נכון הגריד. אז זה מעניין עוד משהו
0: שרולינג סיפרה באחד הראיונות שלה שהיא הבינה את סוף הסדרת הספרים בראש שלה. אז היא תמיד אמרה שהיא ראתה בעיני רוחו את התמונה שאגריד סוחב את ארי, סוחב את הגוף שלו מהיער וכאילו זה משהו שבעצם גרם לזה שאף פעם לא משקפה לו לא סקרנת חיים.
2: נכון, כי... נכון. כביכול
0: מכינתה, אז היה ברור לה ש... אני יודע שאת רוני רצתה להרוג בסוף היא לא הרגה וכל מיני דמויות ובסוף אגריד כאילו אף פעם לא באמת חשבה
2: שהוא ימות. הוא תמיד היה שם בשביל להישאר בשביל הסצנה הזאת שהוא מביא את הגופה של הארי נכון את הסגירת המעגל שבאמת להתחלה הזאת שהיא אומרת כמו שהוא הביא אותו מהריסות מהבית אנחנו רואים גם את ה... נכון, הדמעות האלה שהוא מביא, ו... נכון. מביא את הארי אל הבית של הדארסטים ככה נראה אותו באמת היא מחזיק את הארי הלא מת שוב הילד שנשאר בחיים שוב. מהקללת הוועדה קדברה של וולדמורט ששוב נכון לא הצליחה ו... והפעם הוא שוב יהיה עם דמעות כאלה על הארי הלא מת שהוא לוקח ביער. אמרת את זה יפה זה המנטל אימאג' זה מעניין שהיא לא אומרת גם הכתיבה שלה וזה אולי מתאים עם האגרית גם היא לא אומרת זה לא תכנון זה לא תכנון ברמה של כן זה תכנון כמובן אבל זה לא. עקרונית היא רצתה שיהיה את הגריד בסוף אלא מלווה אותה התמונה המנטלית כן הכל הוא מאוד באימג'ים שהולכים איתה בראש ולכן זה גם כל כך אנחנו יכולים לתאר ולדמיין אותו ולהגיד אה ברור השחקן הזה זה בדיוק הגריד כי כל כך היא תיארה את כל הדברים הקטנים ועוד פעם ועוד פעם בספרים שאנחנו כבר הולכים איתו כאילו. אבל אתה צודק זה נורא חשוב המבנה הזה התפקיד המבני הזה שלו שוב להיות שם בהתחלה ולהיות שם בסוף.
0: הדמות שלו ממש זאת אומרת גם הדמות שלו והאגריד וגם הדמות שלו ממה שאנחנו שומעים השחקנים לאורך השנים לא רק שהוא נפטר כי אתה יודע שהוא נפטר כולם מדברים בשבחו של אדם שנפטר אבל גם תוך כדי השנים כל מיני רעיונות שקראתי דווקא לפני שהוא נפטר חיבסתי כל מיני דברים כאלה אז כל מיני אנשים מדברים על, עליו כאילו, הוא היה אגריד הוא היה אבאי הוא היה סליש הוא היה מצחיק הוא היה נחמד הוא היה עוטף כזה גם כשחקן וגם כדמות אולי בגלל החיבור, הוא כל כך עובד ואחד הדברים שרולינג דווקא ספדה לו אחרי שהוא נפטר, היא אמרה אף פעם לא הכיר שוב מישהו כמו רובי, הוא כישרון מדהים, חד פעמי, והיה לי מזל גדול להכיר אותו, ולא סתם, זאת אומרת, הוא חד פעמי, היא בחרה אותו, אז כנראה שממש ממש הוא נופל בדיוק על איך שהיא תיארה את הגריד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הגריד, אתה אומר שלא הייתה לו התפתחות, איך זה קרה שלא הייתה לו התפתחות ואנחנו נדענו אוהבים, איך זה יכול שאתה אומר דמות לא מפותחת
2: ועדיין אנחנו אוהבים את זה הוא לא לא עמוק ולא לא מפותח אלא שהוא דמות מעניינת ומורכבת ומשמעותית לארי אבל לא משתנה אולי בדיוק אבל היא לא עוברת השינוי בתור אי הבסיס שלנו עכשיו יש עוד דמויות כאלה זה חריג מאוד גם בספרות אני דיברתי הרבה הרבה פעמים על לונה זאת הדמות של לונה לבגוד למשל לא משתנה לאורך הספרים אבל מין משנה את ארי ומשנה אותנו ליווי שהיא עשתה להרי נניח בקשר לאובדן ולמוות לוקח לנו זמן להבין אבל היא גם מנפייה כזאת גם לונה היא כמו מנפייה כן. שכאילו בספירה אחרת אז אגריד הוא מאוד ארצי הוא מאוד שם אבל הרעיון הוא שאם בנתה לו מספיק יש לו סיפור וגם הסיפור שלו הוא עצוב מצד אחד הוא קשה אנחנו מקבלים אותו אבל הוא לא משפיע עלינו זה לא אבל... כן המון עוול גם ברמה האישית המשפחתית נכון מה כן. שקרה עם אבא שלו ואימא שלו. בוא והוא... ב- 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 נעשה שנייה סקירה כי אנחנו
0: מדברים על אגרית והרבה אנשים שלא מעמיקים שנייה בהיסטוריה שאנחנו מגלים על אגרית באורך הספרים. בסדר הוא שם אבל יש את העניין שאימא שלו ענקית ואבא שלו לא ואימא שלו נטשה אותו בגיל צעיר מוקדם. אבא שלו נפטר בשנה השנייה ואז גם לא סוג של אימץ אותו קרה מה שקרה עם זה שחרר את הרגו וכמה קל להעליל על מישהו שאין לו הורים ושכאילו הוא חצי ענק yeah. וגזענות בלה בלה וכאלה וזה ואז כמו שדיברתי נחד, נראה לי באחד הפרקים על פילג' שזה נורא להיות סקיב במקום שכולם שכולם מוקדש לקסם אז זה די טובה למה שאגרד קורא לאגרד אז אנחנו יודעים שלאגרד יש שם את המטריה שלו שיש שם. בתיאוריה אחת שברי שרביט בתיאוריה אחרת דם דורים שרביט הבכור תיקן והשרביט שם מוחבא ויש כל מיני תיאוריות כאלה אבל הוא כן עושה מדי פעם קסמים אבל הוא כל יום קם בבוקר לבד פותח את העיניים רואה את הטירה שממנו הוא סולק וכל יום הוא חווה את זה הוא שומר על מסביב וגם שאנחנו מגלים שזה היה סתם הוא עדיין הוא שם אז הוא היה מורה וזה אבל זה לא חלק מהגורות
2: נכון אבל הוא דווקא לא מריר זאת אומרת הוא כן. הוא כן uh, מיוסר הרבה פעמים או דואג אפילו המדרש שם שלו הגריד uh, זה קשור לדאגה לפעמים באנגלית או למין איזה מישהו שסובל ממצוקה או מ- מייסורים. אבל כמו שאמרת ונכון שהוא מדגים יותר את העוול של הממסד, זאת אומרת היה לו את העוול המשפחתי עם האימא עם האבא ואז זה לא נגמר במה שאמרת כי זה חוזר על עצמו עם הממסד כל הזמן, זאת אומרת לפני 50 שנה 50 שנה לפני הספר השני כבר האשימו אותו שהוא פתח את חדר הסודות עם אראגוג וזה לא היה הוא, נכון. לא זיכו אותו נכון דמבלדור אימץ אותו כמו שאמרת ו50 שנה אחר כך עוד פעם עושים אותו דבר ואפילו לוקחים אותו לאזקבן בלי משפט. שוב פעם בלי משפט בלי אשמה כשאנחנו יודעים שמבינים שהוא חס מפשע. גם כשהוא חוזר
0: הוא כזה חוזר אה
2: אוקיי הוא חזר כן, באזקבן. כן, הבחור היה כאילו באזקבן. היה באזקבן רק כדי שפאג' יראה אנחנו כבר פוגשים את הממסד בצורה הרעה נכון רק כי הוא צריך להראות. זה מדהים. שהוא עושה מה שהוא חייב לעשות למרות שהוא אומר טוב נשחרר אותך עם התנצלות מאזקבן ואחר כך זה ממשיך זאת אומרת, כל... בספר השלישי. יהיה את בקביק נכון אז עכשיו החיית מחמד שלו שלא עשתה אנחנו ראינו איך דראקו התנהג ומה נכון. קרה עם בקביק וזה אבוד כי זה עכשיו לוציוס ויוצאו לו אמורים היו להוציא להורג בעצם את, את בקביק אז הוא, הוא כל פעם ואחר כך יש לנו את ריטה סקיטר ואת. אמבריד שמתעלל נכון שמתנכלים לו ומתייחסים אליו נורא והכתבה בנביא ויבואו לקחת אותו אחר כך יש לנו בספר השישי גם אז בעצם אתה צודק שהוא מבטא איזה משהו וגם זה חוזר על עצמו אבל אני לא מרגיש שהוא מסכן זאת אומרת אני מרגיש אתה אומר הוא כל יום קם לבד אבל הוא נורא מבסוט מבחינתו דמבלדור כבודו אני חושב ששוב אתה. בנקודת מבט של ההרי. בפשט, בפשט, בפשט או, או לא
0: בפשט אפילו, כשאנחנו קוראים את הספר ומשלימים את כל הדברים מסביב, נכון, הוא מבסוט ושמח בסוף, זה ככה. אבל זה קצת כמו שאני הייתי ילד, סליחה שאני עכשיו לוקח אותך לעולם קצת אחר. כשאני הייתי ילד והייתי בא לבקר את סבתא שלי. והייתי בא לבקר פעם בכמה ימים. אז מבחינתי, כשאני הייתי בא, הייתה שמחה, מאושרת וזה, והייתי אומר, טוב לה, כאילו כיף, 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 מגניב לה שאני בא לבקר, אני, אני אפילו כאילו הייתה כזה די לבד ואנגליד גם רולינג אחרי זה סיפרה באחד הרעיונות שלי לפי דעתה הוא לא הייתה לו זוגיות או משהו לא היה מדה מקסים או משהו כזה. הוא די לבודד כאילו אם אתה מסתכל על זה לעומק תסתכל על היום יום שלו זה היום יום די בודד
2: יש לו את פנג זה יש משהו בודד דרימות שלו. וגם אולי זה מוביל לזה שהוא שותה לא מעט. זהו, הוא ממש כן, הוא שתיין שזה גם משחק מילים עם ההגריד, כי אפילו ג'ייקי רולינג עצמה רמזה פעם, ואחר כך אספו את זה פרשנים, יש, היא לקחה את ה... יש ספר של, של תומאס הארדי, שזה נקרא ראש העיר של קאסטר ברידג' okay. ב- בעברית, ובספר של תומאס הארדי יש דמות שהיא אומרת, זה, זה במשפט אחד מופיע שם דמבלדור והגריד ביחד, okay. ורולינג מעריצה את זה. מאוד אוהבת את הארדי ושם הדמות שהיא אחת הדמויות הראשיות אליזבת ג'יין היא צריכה להיפטר מהניב שבו היא מדברת מהמבטא שלה בסדר יש לה כאילו אבא חדש ואז כתוב שהיא למדה במקום להגיד דמבלדור דמבלדור זה מילה עתיקה לדבורה באנגלית אז במקום להגיד דמבלדור היא עכשיו צריכה להגיד דבורים מזמזמות ובמקום להגיד שהיה לה הגריד כשיש לה לילה עם סיוטים ולילה שהיא לא ישנה כמו אינגובר כמו איזה קלקול קיבה לילה של סיוטים במקום להגיד הגריד היא צריכה להגיד עכשיו שהיה לה קלקול קיבה. אז במשפט אחד אצל ארדין נניח הוא מזכיר את הדמבלדור ואת הגריד. ומתוך הספר בין השאר רולינג עצמה בריאיון אמרה שזה התאים לה לקרוא לו הגריד כי הוא שתיין גדול נכון שבטח יש לו הרבה לילות כאלה אחרי הכמות שהוא שותה. אז היא משחקת בעצם עם השם ונותנת אותו אבל מקשרת אותו לדמבלדור גם מהספר. מעניין מה עוד אתה יכול לספר לי על אגריד שאנחנו דברים שאנחנו פחות מתמקדים בהם בקריאה הרגילה קודם כל אני חושב שאולי אנחנו מתמקדים אבל זה כן צריך להגיד את זה הוא מבחינתנו כבר אם הארי הוא איש של דמבלדור בכל רמ"ח איבריו נכון וכמו שסקרימג'ר יגיד בשישי ואז אנחנו נראה שהארי בשביעי כבר צריך להתמודד עם המסע שלו כדי לחזור להיות בסוף השביעי שוב איש של דמבלדור בכל רמ"ח איבריו אז אגריד הוא תמיד היה. זאת, זה אגריד הוא אני אומר איש של דמבלדור כבודו בכל רמה חבריו, זאת אומרת ראינו את זה, הוא, מה... הוא, הוא, הוא חלק כאילו זה חלק מהמהות שלו להיות האיש של דמבלדור, האיש של דמבלדור הנאמנות הטוטלית הזאת נכון והיושרה הזאת והאמינות וכאילו אם דמבלדור אמר נכון והוא יגן על כבודו לפעמים בצורה מוגזמת כמו עם דאדלי. וה... הוא הזנב חזיר נכון בדיוק. ונראה כל פעם רק אסור לדבר על, על דמבלדור כי הוא מרגיש לו את החובה הזאת והוא מעריך אותו ואת הצעד המוסרי הזה וזה שהוא השאיר אותו שם וראה בו חף מפשע נכון גם ו... כי הוא בעצם היחיד שמנע ממנו מלהיות גולה. לגמרי, זאת אומרת, וכמו שדמלדור עשה עם הרבה דמויות כאלה, כן, נכון? האחרות, הדמויות האחרות, הדמויות החריגות, הדמויות שנתן בהם אמון, ואגריד ממש, אבל הוא תמיד יהיה, זה בכלל, אני אוהב את זה שאין לו שאלות בכלל, זאת אומרת, אין לו שאלות לא במובן התמים, הלא מוצלח, אלא... מה שצריך לעשות זה מה שצריך לעשות זה בכלל לא מעניין אותו אם יש נבואה הארי אומר לו שהוא לא הכניס את השם שלו לגביע אז הוא לא הכניס את השם שלו לגביע מה יש פה להגיד אתה אמרת את זה כמו הרמיוני פה ראיתי על המבט שלך שלא הכנסת. הוא מאמין והוא ממשיך ככה זה קצת כמו דובי. אני וענת אנחנו מקשרים אותו הרבה פעמים לדובי שגם דובי נכון הוא המאמין שהוא פשוט עושה את זה כאילו הוא מציל את הארי הוא שם הוא לא צריך לדעת את התוכנית הגדולה. הוא לא צריך לדעת את הכל זה לא כל כך משנה מספיק ו... שהארי אומר והוא סומך כן, עליו כי, כי הוא סומך עליו כי הוא נותן אמון כי הוא עושה את הדברים הנכונים ולא הקלים הוא פשוט עושה אותם וזה לא כל מבחינתו למה תרוויח? הם שואלים אותו שאלות, דראקו שואל בצדק פעם, נכון? מה, מה עושים, מה, עושים או... עם זה? ו... אבל מבחינתו זאת לא שאלה. זאת אומרת, הם שם, הם יצורים והוא איתם, זה לפעמים עד אבסורד, כן? אז, אז בוא נדבר באמת על
0: הקשר של אגריד עם היצורים, כי זה אולי אחד המאפיינים הבולטים של אגריד. כמה היצורים של אגריד חשובים לעלילה? מעבר לזה שאתה כמובן גם יכול לספר לי למה, למה בכלל צריך את היצורים, אם, אם זה משהו שעולה אצלך,
2: שאלה טובה שאולי חורגת מהגריד בכלל ה... נתחיל מזה שהרבה מה... אנחנו מאשרים פה לחרוג קצת אני אומר כי שאלה טובה גם אני אנחנו צריכים לחשוב על נניח יצא עכשיו יוצאים הסרטים של חיות הפלא כן ופתאום עכשיו הסופרת כותבת סדרה של סרטים. על דברים שקרו בעבר אוקיי ושניות היה צעיר ושגם ניוט קשור להגריד מאוד נכון זאת אומרת יש לנו עוד דומה עוד באחור. גיבור שהוא מציל את כל היצורים ומתנהג אליהם והוא נכון. ועוד אחד שאומר לנו לא לדאוג וניות אומר מי שדואג סובל פעמיים ניוט קמנדר כמו שהגריד אומר שזה אחד המשפטים האהובים עליי ברביעי שהגריד אומר אני לא מצטט מדויק כן אבל אין מה לשבת ולדאוג נכון מה שיבוא הוא מה שיבוא. וכשהוא okay. יבוא אנחנו נתמודד עם זה. אז יש בו גם את הצד הזה מול הדאגנות, אבל שניהם, זאת אומרת היצורים הם כאילו לא חשובים. מצד אחד אפשר להגיד, אפשר להבין את הארי פוטר בלי היצורים. אוקיי, עולם, פנטזיה, זה, זה נראה שהם לא קריטיים לעלילה, אבל יש להם משקל מאוד גדול, כנראה בעומק, שוב, עובדה שגם בחיות הפלא היא חוזרת ל... לה... היא אפילו פעם אמרה, אם הייתי מוציאה את החיות הפלא, העלילה שלי הייתה מתפרקת. עד כדי כך כאילו בסרטים ואפילו ואפילו בארי פוטר אז אני חושב שאגריד שוב כמו שאמרתי קודם כל אותו יחס הזה ליצורים אותו יחס שהוא. לא תלוי במה אתה תשתמש בהם, לא תלוי בתועלת שלך, אז אולי זה אדם מוגזם, זאת אומרת זה הומוריסטי ואנחנו לא נחשוב שאנחנו לא נתפלג שארי יגיד, אגריד יגיד, אתה ארי אתה מאמין שאראגוג הבנים שלו, הילד, הכבישים הענקים לא הרגו אותי רק בגלל שהוא אמר להם? <laughs> אז זה נורא יצחיק אותנו כי היינו שם בספר השני כבר, נכון, עם עברן וארי וראינו איך הם, הם... זה, זה לפעמים עד אבסורד, בשביעי אפילו אגריד יכעס שלא יפגעו בהכבישים בסקרוטים אז הוא ידאג לסקרוטים <laughs> אז, אז, יש הזה, אז יש לנו את ההומור הזה תפקיד הומוריסטי לא כשהוא מספר בדיחות אלא שאנחנו צוחקים כן. כן, עד אבסורד אבל יש פה גם משהו משמעותי נורא שכאילו אומר מקבל את כולם ומתייחס אליהם כי הם, הם פשוט שם כמו חלק כמו אנשים כמו זאת, אני לא שואל מה השימוש שלהם מה התועלת שלי רק ולפי זה קובע את היחס הוא פשוט מתייחס אליהם טוב ודואג להם והם חלק שזה גם כמו ניוט, גם ניוט הם יצורים מעניינים נכון אין
1: מבחינת ניוט הבני אדם הם הבעיה, לא צריכים
2: להביא ערך כן, הבני אדם הם אלה שהבעייתיים והורסים וזה
1: מבחינת. אגב אגריד כאילו הזכרת לי יצורים וזה משהו מאוד מאוד זכור לי מהדמות זה העניין שהוא הלך בחמישי לדבר עם הענקים. כאילו אני לא יודע זה פשוט עכשיו עלה לי הענקים וזה שהוא שם את הבשר הזה על הפנים שלו כדי להחלים מזה. סיפור על הגריד כאילו זה עכשיו הסיפור שלו. נכון. יש נכון. איזה משהו
2: עם זה? זה מעניין הפרק הזה של ההגריד סטייל המעשייה של הגריד נכון? Okay. סיפור של הגריד שזה פרק מצד אחד אני מבין גם את הטענות ויש בו איזה חוויה שאנשים אומרים מה צריך את הפרק הזה או ואולי זה ארוך מדי ואולי צריך היה לערוך את זה כי זה מוציא אותנו כאילו מהסיפור הכללי
1: לספר פתאום על מה שקורה על החברה של הענקים. ההפך אני חושב שזה דווקא נכון יש יש הרבה
0: כן. שגם הדבר הזה בכלל כל הסיפור סביב גראפ. סביב האח של הגריד. יש הרבה הרבה אנשים שאומרים שכאילו מין קו הלילה שהיה אפשר לוותר עליו שפחות אוהבים אותו מה שאתה רואה את זה בפורום של ארי פוטר בקבוצות שזה טבעי אני גם יכול להבין אותו. השאלה זהו
1: זרקנו זה זה... את זה פה. רציתי כן,
0: לו... לשאול <לי> אם אתה שוב הפתעתי אותך. לא לא הפתעת אני חושב
2: שגראפ שאל את אני שואל האם חשיבות לעלילה, לכל הקו העלילה הזה. אני כן חושב שעם גרפ יש פעם ראשונה איזה הזדהות שלנו, כשאגריד מגדל עכביש ענקי, או רוצה לגדל דרקון בבקתה שלו. או בסדר, טוב בקביק הוא היוצא דופי נכון בקביק הוא דווקא יצור גם אגריד הארי ורון ורמיינר נכון הוא דווקא יצור נהדר ועוצר אבל הוא הסקרוטים פוצעי תחת הרבה מהדמויות הרבה מהיצורים האחרים זה או פלאפי הכאלה ומשלושה ראשים זה באמת מין מפלצות כאלה וזה ניסיון אבוד. אגב איפה פלאפי היה בקרב על הגוורטס הוא יכול לעזור. נכון כנראה נשאר ביער אז פתאום שיש לנו בעצם את גראפ יש פה כן משהו מעניין זאת אומרת, זה כאילו קצת מצליח לו למרות שהקנטאורים אומרים תעזוב את הניסיון שלך כן. פירנזה אומר זה לא יצליח אז אוקיי אז הוא לא נהיה מדבר אנגלית והוא לא, לא יהיה כמו הגריד אבל עדיין גראפ קצת השתנה זאת אומרת כאילו גראפ זה קצת מצליח הוא, הוא למד הוא עוזר בקרב הוא יושב איתו בלוויה של, של נכון, דמבלדור פחות מפלצי כזה והוא מתייחס טוב אז yeah, אולי דווקא עם גראפ זה יכול להיות שבכל האירועים שקורים בחמישי וזה אני מבין את הטענות אולי שזה עוד איזה קו עלילה אבל אני חושב שזה היה לה להגיד ששם עם המשפחה שלו זה היה אמיתי. זאת הוא באמת הלך והביא את האח שלו כי משפחה זה משפחה והוא עשה הכל בשבילו ואולי זה לא יצליח 100% אבל יחסית לכל הדברים של האגריד שיפור ניכר אני חושב מה yeah.
0: שקורה עם גראפ. מעניין. אז... טוב אז בואו בוא, בוא נספר לי קצת על אה.. אנחנו הרי תמיד מדברים בכל פרק איתך על רמזים מטרימים ואיך הם מופיעים בעלילה ואיך רולינג שוזרת אותם בסיפור. אז בוא ספר לי איך אגריד מניע. אם יש לו מבנה חייסטי. כן <laughs> איך הוא ממניע את העלילה
2: שוב <laughs> uh, חוץ מ.. I should have said that. זהו אלה לא רמזים מטרימים זאת אומרת, זה באמת המבלבל איתו הוא כל הזמן מחליק בלשונו. כל נכון. הזמן נכון לפלמל. כן לפלמל וכל זה כל, ממשיך ככה. אבל בספר הראשון זה בולט בעיקר, היא כבר ממש מההתחלה נותנת לו רמזים, בלי שהוא מודע להם, הוא אומר דברים נורא משמעותיים. אפילו רק על ההורקוקסים. הוא הראשון שאומר להארי, כשהוא לוקח אותו, מספר לו על העולם הקסום, הוא אומר לו, יש כאלה שאומרים שהוא מת על וולדמורט, נכון? אני לא חושב <ש> שהוא <ש> יכול <ש> למות. כי לא נשארה בו מספיק, איומנית, אין בו מספיק אנושיות בתוכו, וכבר רומז בעצם להורקוקס. קצת אחר כך הוא אומר לו, שגרינגוטס זה המקום הכי טוב להחביא <וכבר> אותנו לאתרת ומה שהרי יזכר בזה נכון שזה כאילו ושניהם יהיה הורקוקסים בגרינגוטס ובהוגוורטס ו- ואז הוא כמובן הסיפור המפורסם עם הגרינגוטס שבו אומר לו כל הזמן רק משוגע ינסה לשדוד את זה שזה הכנה לראשון ולשביעי כי באותו יום קווירל שודד את הכספת ב31 לשביעי ביום הולדת של הארי ואחר כך בשביעי הארי הוא המשוגע הזה שבאמת ישדוד יש לו רמזים שהם גם לתוך הספר הראשון מכינים אותנו למה יקרה שנגלה וגם מכינים אותך כבר לשביעי אנחנו עם סגירת מעגל עם מבנה קייסתי ועם כל הסיפור של ההורקרוקס זה בהתחלה היא נתנה לו הרבה כאלה אחר כך זה פחות בספרים הבאים אז זה לא כל משפט שלו הוא רמז מטרים אבל הייתי אומר שהוא בתפקיד מאוד חשוב גם כמורה שמלמד אותם נכון הוא נכנס בשלישי ללמד ואז הוא ילמד אותם על בקפיק. נכון וזה כאילו מתקדם מדי וזה מראה לנו כמה הוא מורה כמו שלונה אמרה לונה להבגוד הוא לא מורה מוצלח נכון זה לא הדרגתי והוא מתחיל כזה מרמה קשה ומשהו באמת מסוכן.
1: יש דווקא משהו נחמד להוסיף על זה שבדיוק באגם השלישי שהוא לוקח הרי רון והרמני בקאסח. הוא לוקח את הארי ואת רון והוא עושה להם חברה היא עצובה מכם כאילו עושה להם כמו זה קטע נהדר זה קטע מאוד יפה בלי קשר ללא ברמזים
2: מתרימים נכון אלא זה באמת קטע מרגשת של התפקיד כי הוא לא ממש דמות אב לארי ולא ממש מבוגר אחראי בהרבה מובנים. אבל בקטע שהארי ורון הגזימו. כן הוא, הוא ממש מעמיד וזה מפתיע גם אותנו חשבנו שרוצה לספר להם על עוד איזה משהו כזה ועוד פעם אחיות שלו ופתאום הוא מעמיד אותה ממש במקום והם תופסים את זה כי הם התעסקו אנחנו רואים את הארי ורון נורא ילדיים כאילו <laughs> בשלישי הם מתעסקים בארי לא חתמו לו לאישור לקווידיץ' ועכשיו הוא... הוא מתעסקים בזה שהיא פירקה להם את תמת... המטאטה בגללה לקחו להם את המטאטה ו... והיא צודקת זה באמת של סיריוס ואז... והם שוכחים לעזור <אגריד> אני לא
0: חושב שהוא חשב שיש סיכוי שהוא יצליח. זה כין, כאילו, טוב, בן אדם בן ה- 60, הוא ראה כבר את מערכות הצדק עובדות, הוא כבר יודע גם מה יהיה, בטח עכשיו שלולסיס מאלפוי ככה וככה וככה, אז כאילו, הוא יודע שאין, אני חושב שבמובן מסוים הוא פחות האמין שהרמנות תצליח להציל אותו, משהו שהוא רצה לתת גם את התחושה שמה שהיא עושה הוא, הוא, הוא חשוב ויכול להועיל, אולי שהיא לא תאבד את הצדק מ... ממערכת המשפט, וכאילו שתדע שיש סיכוי. אז זה גם נקודה, כי אני חושב שהוא כבר לא האמין ש, שזה יקרה, הוא גם אומר את זה, זה מלפוי וזה, אז זה כאילו מעניין סתם, קפצתי עכשיו תוך כדי
2: שדיברת. יפה, כן, יפה. אם אני, אני, אני התחלתי לחזור על הרמזים, על הרמזים או על, זאת אומרת על איך הוא מקדם את העלילה, אז באמת הוא ילמד על בקביק, וזה כאילו מוגזם לזה, אבל היא מכינה אותנו אל בקביק למשימת הצלה, נכון? זאת אומרת, היא וזה כאילו שיעור מוזר חצי לא רואים את הלא רואה את מה אתה לומד איך בדיוק לטפל בו. אם תאמין
0: אם תאמין זה יהיה שם. כן
2: ואז כאילו זה שוב אותו אבל יש לו את הידע והוא מכין אותנו עם כל הדברים שלונה לאבגוד הפעם תזכור ותגיד להם נכון יש לנו דרך לעוף למחלקת המסתורין והם יודעים למצוא את המקום כאילו כל הטסטרלים הם הבסיס למשימת הצלה הכושלת הזאת. אז יש לו שם את ה. משחקים האלה ובאמת לתת את ההומור העלילה נהיית קשה כל ספר נכון יותר קודרת ואנחנו חייבים את הסקרוטים האלה אנחנו חייבים <laughs> את היצורים שנוכל לצחוק <שמע> איתם. כמו שאמרת
1: חייבים את פיבס כאילו על אותו משקל כאילו למה. נכון איזה הפוגה כזאת כן. אבל... אבל אגריד זה אפילו עוד
2: יותר הפוגה קומית כי פיבס ממש בכוונה מציק וקונדסאות ואגריד התמימות הזאת שלו זאת אומרת לטייל בספר הרביעי ושהוא מדבר עם הארי ואומר לו, אז הוא אומר לו הם כולם שם נהנים וארי מניח שהוא מתכוון אל הסקרוטים. והוא כל הזמן כאילו הפער הזה בין איך הוא תופס את המציאות ואיך הוא תופס את היצורים שלו לבין השאר האנשים נורא מצחיק. זה יוצר הומור נהדר כאילו על חשבונו אבל של קרבה אנחנו נורא מתקרבים. ראיית עולם מאוד טובה. כן, כן. באנשים טוב קודם כל. נכון זה חיפה כל הזמן צוחקים כאילו על חשבונו אבל לא כמו על אמברידג' על חשבונו. קרבה שהיא מצליחה לעשות לנו, שוב, ארגוג, שוב אנחנו ממש בלוויה אחרי הקבורה, ארי עם הפליקס פליציס, נכון? נכון. וזה כאילו קשה, הם שותים שם ואגריד נזכר בהורים שלו, והם נזכרים בהורים של ארי, זה כאילו קטע עצוב. הם שרים שם על הודו הגיבור אבל בתוך זה זה מלא הומור של שוב הפער הזה בין מה שאגריד חושב שסלאגורן עושה לבין סלאגורן שממלא את הבקבוקים <laughs> ו- ו- ומודאג מ- וחושב על שערות אחת קרן וכמה אוניות הן שוות לבין אגריד שהוא כאילו בספירה אחרת בתוך ההבל שלו ואנחנו בין שניהם עם הארי שממלא רק את היין. הוא בעצם מכניס איזה טוב
0: ברגעים מאוד מאוד uh, ממש ממש אנושיים רעים. Okay, okay, תמימות תמימות לקחת. נכון
2: תום, תמימות, תום. בדיוק, נכון. ממש, ממש. גם יש קטע מצחיק של הספר השלישי שהוא אומר people can be a bit stupid about their pets. זוכרים שהוא אומר לרון על הרמיוני קוק שיש הרבה משפטים שהם כאילו
0: על עצמו כזה. טוב אז עוד נקודה מעניינת שככה הכנת לפני זה לגבי המתנות שאנחנו מכירים שיש כל מיני תיאורטים מתנות שהארי מקבל אבל שהמתנות שהאגריד קונה או מביא לארי
2: יש להם קצת יותר ערך. אז בוא ספר לנו כמה מילים על זה. נכון, אז יש מתנות שהן עלילתיות, זאת אומרת נניח, נכון, הוא נותן לו את החליל, בספר הראשון הוא נותן לפלאפי. לו חליל, וזה יתאים לפלאפי, וממשיכים הלאה. יש מתנות הומוריסטיות, כי הוא נותן לו נניח בספר, איזה בחמישי אני חושב, שהוא נותן לו מין ארנק, נתן לו כבר בחמישי ארנק מ... <laughs> גם ארנק שנושך אותך, כאילו שאתה לא יכול להכניס אליו כלום, כי בעצם הארי מפחד לאבד את האצבע שלו, כי זה ארנק. שפוגע, גם אתה לא יכול להכניס אליו כלום, זה, זה באמת לא שימושי, הוא לא מוזכר, אבל זה מכין אותנו בשביעי שהוא כבר באמת ייתן לו משהו הפוך, הוא ייתן לו את המוק, זוכרים את הארנק מהמוק, מהאור הזה של הלטאה, שבו רק הוא יכול להכניס אל זה דברים, ושם הוא שומר באמת דברים יקרי ערך בשבילו, ואף אחד אחר לא יכול להוציא אותם. אז בשביעי הוא באמת הולך עם זה, והרי הוא שם שם את הקמע, והוא גם מזויף, ואת השרביט השבור שלו, עם דמבלדור, אז שם את, את הדברים הסמליים הוא מכניס בעצם לתוך זה. ויש מתנות נורא חשובות מהספר הראשון שמלוות אותנו עד הספר השביעי. תיזכרו רגע שתי המתנות החשובות שלו בספר הראשון. אז קודם כל, כשהוא מכניס את הארי לעולם הקסום, מה הוא קונה לו? את הדוויג. את הדוויג, נכון, הוא נותן לו באמת את התנשמת, שוב כמה זה סמלי, כמו שאמרתי, גם, כמו שאנחנו חושבים על הארי פוטר, ישר אנחנו נחשוב על הדוויג. נכון. וזה גם משהו כל כך אייקוני, הדוויג וגם...
1: סדים, זה הסאונד
2: של הארי פוטר, זה הדוויג. גם, נכון, נכון, אבל זה ממש כאילו, שוב, למרות שזה ציפור, אבל הקשר העמוק שנהיה לנו, שוב כחיית, מהגריד בהקשר הזה נכון. אנחנו רואים את תפקיד היצורים מה שהיא מלווה אותו כמעט כמו חברה ואז כמה זה עצוב בשביעי. שעם ש- המוות שלה נכון, נכון. אפילו יש באינטרנט כל מיני אנשים שנכון ממש מחקו את השורות האלה מהספר והעלו תמונות <laughs> שהם <laughs> ש- גרסה אחרת כי כאילו לא יכלו להשלים עם ה- כמה שורות האלה שמתואר בעצם עבד הקדברה על הדוויג נורא משמעותית אז הוא בעצם נאלץ לוותר על הדוויג ה- שוב עם התמימות נכון חפה מפשע תמימות ו אבל יש מתנה אחרת נורא חשובה בספר הראשון ש- שזה האלבום תמונות של ההורים שלו א- אומרת, א- נכון, נכון כאילו כל נכון. מתחיל את זה שוב, מבנה קייסטי של תוך הספר הראשון, בלי שום תמונה בבית שלו, של ההורים שלו, בלי שום תמונה שלו אצל הדרסלי, ממש התעללות רגשית, עם אגריד שלוקח אותו, ואז מסיים את הספר אחרי שהארי הצליח להתגבר על ההורים בראי של ינפתה, ב- ב- ככה בלב הספר, בחג המולד. אז באמת הוא יקבל את האלבום וזה כל כך מרגש אותו ואמרתי שזה נמשך עד השביעי. אנחנו
0: בשלישי עכשיו הוא בדיוק אחרי שהוא מגיע לבלק שהוא היה סנדק הוא נכנס לאלבום תמונות ורואה שבלק שם.
2: נכון. הוא מסתכל
0: בלק כהנראה טוב איך יכול להיות כבר אז הוא עובד עם וולדמורט או לא.
2: יפה וגם בשביעי אם התחלת הספר השביעי ארי מפשפש בארגז שלו איפה נחתך מהמראה
0: כן, אה, כאילו, שמסכמת
2: אז... את ה... כמו פרקי
0: נוסטלגיה כאלה
2: שמגיעים כן, כל הגיבורים בנקרי, בכל כאילו בסדר אחר, כאילו יש את המראה שהוא נחתך ממנו, מהספר החמישים סיריוס. ויש את הקמע המזויף מה... של כן, ראש הלפט. כן, אנחנו עוד, עוד, עוד נגיע לזה, כן. עוד. כן. אבל אז, בין השאר, כמובן, יש שם את האלבום תמונות. זאת אומרת, גם יש שם את הדוויג, לא בארגז, אלא בחדר, שהוא רואה את הדוויג ומכין אותה ואורז אותה, וחושב עליה, וזה גם שם כבר הדוויג נראית מתה. כאילו, בהתחלת הספר השביעי, כבר מי ששם לב, היא כאילו ישנה, היא לא זזה, היא כבר מתארת מכין אותה ויש צעצועים של אדוויג נכון והיא הופכת להיות נראית לו כמו צעצוע מונח בכלוב אבל אני חוזר להגריד עם האלבום הארי שוב רואה את האלבום הזה והאלבום הזה כל כך משמעותי זאת אומרת המתנות של האגריד. בסופו של דבר נורא נורא חשובות לו כן וסמליות ומה שהוא נתן לו. ואגריד שם עד, עד באמת עד הסוף עד סוף הספר השביעי. מדהים.
0: עכשיו ספר לי מה שאמרת על הניתוח שארי ואגריד שניהם קיבלו. מי אמא במתנה איך איך, איך שירה, יש שיר שמשוררים מוכרים ישראלים. אומרים זה גנים שקיבלתי עם מי אמא במתנה אתה מכיר את השוררים האלה? את זה את צמד מה? סטטיף בן אל <laughs> זה נחמן <laughs> ביאליק שתיים. <laughs> אז זה, זה גנים שקיבלתי מי אמא במתנה אז גם הארי והגד מקבלים שם מתנות מי אמא.
2: כן שוב אם אני חוזר שוב לשירה וולוסקי אני ממליץ על הספרים ספר שלה The רידלס אוף הארי פוטר. והיא אומרת בין השאר כמו שאימהות יש קטע של ההגנה אימהית יש לנו כמובן את לילי ואימא של דראקו נכון יש לנו נכון. הרבה דוגמאות אפילו אימא של ברטי קראוצ'ה שבכל זאת מתחלפת איתו. בכלא יש לנו כל מיני דוגמאות של אמהות בסדרה וכמובן יש לנו את האגריד אנחנו יודעים שהוא ירש מאימא שלו את האור הקשה שלו וזה ממש כל הסדרה אף אחד לא יכול לפגוע בו זאת אומרת, אוכלי המוות אנשים באים לקחת אותו מכל דבר האגריד יוצא בחיים וזה כאילו סוג של אומרת וולוס כאילו הנה אימא שלו לפחות הורישה לו את ההגנה שלו הוא, הוא כן חצי ענק אבל זה גם משהו שייתן לו יתרון גדול. זה זה ככה... יפה ביניה,
0: התובנה ו- ו- יפה. ועכשיו ו- אנחנו נדבר על משהו שאני נכסת אליו ממש די לאחרונה, ולא ידעתי כמה זה, יש בזה אחיזה או לא. התיאוריה על המטריאל של האגרד. כי אתה יכול לחשוב, כשהשרביט של רון נהרס, ובמצב לא כזה נורא, הוא כבר לא עושה קסמים כמו שצריך. כשהשרביט של ארי נהרס בספר האחרון, זה או הרוס, הוא לא יכול לעשות שום קסמים. הוא מצליח בעצם רק אולי אחרי זה לתקן אותו עם שרביט הבכור. ואנחנו קיבלנו את זה די במובן מאליו שאגריד עם המטריה, שבמטריה יש שברי שרביט שהרסו לו כשהוא הודח מההוגורט והוא עושה קסמים. הוא עושה דדליך על ענב חזיר ומשיט את הסירה וכאלה ופה ושם. ואז נחשפתי לתיאוריה
2: שאולי זה לא שברי שרביט אז בוא ספר לי מה אתה יודע על התיאוריה ומה אתה חושב עליה. אני לא, לא יודע על תיאוריה, אבל זה היה נראה לי הגיוני בקריאות, בקריאות החוזרות כמובן, כי, כי הרי מההתחלה יש לנו את הפער בין אנחנו רואים שזה עובד כשרביט כל הזמן, וכמו שאמרת, בתוך המטרייה, ויש את הוליבנדר, שכאילו המומחה לשרביטים, נכון, אומר, אה, זה, ואומר לארי אחר בשביעי, לא זה, לא. זה מעבר לכל תיקון, וגם כאילו אומר לו, לא, אתה לא משתמש בחתיכות האלה. אז יש לנו את הפער לבין שרביט שממש עובד, ואז זה נחמד שמגיעים לסוף ורואים ש... הלחש היחיד שממש הארי עשה עם שרביט הבכור, כאילו משמעותי ששרביט הבכור יכול היה לעשות, וכנראה, ולא לחש אחר, זה לתקן את השרביט של עצמו עם, ה... עם ליבת עוף החול, ואז זה נחמד לחזור אחורה ולחשוב, אוקיי, זה נורא יפה, שהלחש היחיד שדמבלדור עשה כשהוא שמר על השרביט כדי שלא ישתמשו בו, הלחש היחיד המשמעותי, כאילו שאי אפשר היה לעשות ואולי בשרביט אחר, זה לתקן כבר את השרביט של הגריד. מין תיקון של העוול. כן וכאילו שוב מין סגירת מעגל שהיא לא כתובה בספר אבל היא מתאימה. וגם זו עוד הגבלה יפה ו... בין ו... ואם אתה שמה כן עם, עם אגריד כבר והמטרייה כמובן זה, זה שלח הרבה אנשים בצדק אתה שולח אותם או למרי פופינס. פופינס כן, כן, שזה, וזה, וזה מחזיר אותי גם לגוד, לסנדקית הטובה לפיה הטובה כי, כי מרי פופינס היא גם כזאת נכון? זאת נכון, אומרת נכון. כאילו היא מעופפת תראה היא מעופפת עם המטרייה שלה ועושה קסמים במטרייה ומכניסה לעולם מכניסה אותם עם המון קסמים כאילו, ואז אותו דבר הגריד כאילו מחווה לזה,
1: לפמלה טראבר. זה נשמע כמו, אתה יודע, אחד לאחד כזה, כביכול. זה כמו מחווה, זאת אומרת, כן, ברור, אגב,
2: יש מחוות הרבה בהארי פוטר גם, למרי פופינס מחוות יותר... הן נחמדות, חמודות, כאילו. גם, חמודות נניח, יש את המסיבת יום המוות, נכון, בהארי נכון, פוטר בספר כן, השני, וכשקוראים נכון. את מרי פופינס אז יש גם קטע יפה של גם מסיבה עם רוחות וזה כאילו ב- ב- בליל כל הקדושים, יש mm. פרק, פרק של ליל כל הקדושים במרי פופינס ועם המון דברים דומים נניח במסיבה הזאת. ברור שהיא מעריך, מעריכה אותה ו- 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 ועושה מחוות, אז אני חושב שגם השרביט והמטרייה וה... מישהו מעופף שבא ומכניס אותך לעולם הקסום, אז זה מין איזה מחווה למרי פופינס, עם הגריד דרך הדמות שלי. מאמן. מדהים. אנחנו באמת רוצים
0: לסיים, וככה דיברנו על הגריד, ובאמת רובי קולטרין הוא השחקן, וכזה סוג שהתערבבו לנו. אז באמת אנחנו ניתן כמה מילים רק על רובי, ואז אנחנו נסיים. אז קודם לא יודע כמה אנשים ידעו, אני מודה שאני לא ידעתי, אולי זה בור בהשכלה, חור בהשכלה, אבל זה בור. הסדרה שרובי קולטרן הכי, הכי, היה מפורסם בזכותה דווקא, זה לפני הארי זה היה מפצח, סדרת אה, דרמה, שאומרים שהיא סדרת דרמה משפטית כזאת, חקירות. מה... מהטובות שהיו אז התחילו את כל הסאגה של הדמות של החוקר השתיין והבעייתי וזה שהוא לא מושלם אבל חכם מאוד וכאלה וזה כמו שירלוק וכאלה וזה. וזה סדרות טלוויזיה אז סדרה של משהו הכוכב בה ובכלל הוא נולד בסקוטלנד 1950 בשם אנטוני מקמילן. בגיל 20 הוא אימץ את שם, שם הבמה כמחברה למוזיקאי ג'אס שהוא אהב והוא גם סטנדאפיסט והוא בכלל התפרסם ב- בתפקידים קומיים. אבל אחרי זה תפקיד הזה זה היה התפקיד שלו הוא גם שיחק בסרטי ג'מס בונד וכאלה ומה שהיה הכי מוזר כי ג'קי ליהקה אותו אבל. הוא אוהב את ה-85 סך הכל. אז עשו כל מיני זוויות של צילום בשביל לגרום לזה להיראות יותר גדול. אבל כשלא הייתה ברירה והיה צריך לצלם אותו מרחוק או, או ליד אנשים וכאלה אז הביאו עם שחקן רגבי רוגבי, מרטין בייפילד והוא הכפיל הבא... של האגריד. הוא... כל פעם שיש מרחק רב צילומים ורוצים לבליט את האגריד אז היה, והוא גם... גילם את אגריד הילד בספר בסרט השני שוולדמורד, שתום רידר מעליל עליו אז מאוד מאוד נחמד וכיף לדעת עליו ואנחנו נסיים במשפט שהוא אמר בעצמו. רובי קולטורין בפרק האיחוד וזה משפט ממש ממש יפה אתם יכולים לראות את הארי גם עוד 50 שנה בקלות זה משהו שיעבוד. אני כנראה לא אהיה פה אבל אגריד תמיד יהיה. וזה משפט מאוד יפה שהוא אמר וסוג של ניבה אולי הוא כבר ידע מה, מה הולך לקרות. אז עכשיו אנחנו לפני שאנחנו נפרדים אנחנו נשמע מה חברי הפאנל חושבים שהולך לקרות לאגביד בכל הספרים. ביקשנו להם לנחש מה יקרה בספרים וכבוד הניחושים של השלישייה שלנו. אז הניחוש הראשון שלי לאור.
3: טוב, אז קודם כל אין ספק שזה היה עצוב לשמוע שהשחקן של הגריד נפטר. הבנתי ככה, עומר, שבאמת כל השחקנים הספידו אותו, וכולם באמת מאוד אוהבו אותו, ואני יודעת שהרשת הייתה מוצפת במיוחד בימים האלה, כי אסור היה לי להסתגר על רוב הדברים, כדי שבאמת חס וחלילה לא נדע מה קורה איתו. אבל אין ספק שזה, שהדמות האבהית הזאת, של הגריד, שהוא כזה מחבק ותומך ועוטף את הארי ממש מהרגע הראשון, אז נראה לפחות ממה שככה כן הבנתי, שגם השחקן היה כזה במציאות, אז זה בכלל יפה וכיף לשמוע. אז ביקשת מאיתנו אה, לנחש מה קורה עם הגריד, כאילו כולם היו כל כך בהיסטריה, שלא נדע מה קורה לו, אז אה, הראש שלי ישר הלך לאיזושהי מחשבה שאולי אה, חס וחלילה כאילו ב... לא נראה לי בספר הזה, אולי בספר החמישי, אה, משהו קורה לו אה, ואולי הוא אפילו מת. כאילו מרגיש לי שיש שם איזשהו אובדן של דמות מאוד אהובה רק מהפרשנות של הסטרס מהתגובות של כולם. אני חושבת שבינתיים בספר הזה הוא ימשיך להיות מעורב בבית ספר ואני חושבת שגם בספר הבא ימשיך להיות מורה בבית ספר. נראה לי שהוא יהיה מעורב יותר בכל הסיבוכים והעניינים של הרי זאת אומרת כאילו אם בפעמים הקודמות הוא לא כל כך היה קשור לסיפור, הוא כאילו היה קשור לסיפור עם העכבישים וכזה אבל כאילו זה היה יותר מרחוק. נראה לי הפעם כאילו אנחנו נראה אולי אפילו איזה עבודת צוות ביניהם או משהו כזה ביחד, זאת אומרת, הגריד יעזור להארי באיזשהו מובן, נראה לי הוא יהיה יותר מעורב הפעם משני הספרים הקודמים, ונראה לי שבספר החמישי הוא ימות, אני לא יודעת איך.
4: ובואו נשמע מה מיכאל חושב. אני חושב שהגריד זו דמות שהתחילה נורא underrated ולא מוערכת, דמות שאפילו לעגו לה, למרות שהיא הייתה ככה ב... בקואליציה הבכירה של הוגוורטס, אבל תמיד הוא היה אנדרדוג, תמיד הוא היה נחות. אני חושב שככל שהעלילה תתקדם ונגיע לספרים יותר מאוחרים, אנחנו נגלה שהגריד הוא יותר ממה שחשבנו עד עכשיו. יכול להיות שתהיה לו איזושהי משמעות יותר מרכזית, משהו שאולי אפילו יכול... להכריע את העתיד של הוגוורטס, של עולם הקסמים. איכשהו יש לי תחושה שנתנו לנו להרגיש כאילו הוא דמות קצת יותר חלשה סלש מסכנה, אבל בסוף בסוף זה יבוא לנו בהפוכה ואנחנו נבין שהגריד הוא הרבה הרבה יותר ממה שחשבנו עד כה.
0: ושני, בוא נשמע מה שאני חושבת על הגריד.
5: הגריד מבחינתי בשלושת הספרים הראשונים או יותר נכון ממה שהספקתי, גם לקרוא בספר השלישי, תמיד מצטער לי כנשמה פצועה. מאוד 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 תמים. בלוק הוא נראה כהבחור הענק והמאיים, אבל בפועל הוא כל כך כל כך רגיש, ועם נפש טובה, באמת באמת טובה, והוא חבר מספר אחת. אבל משהו בספר השלישי, אני מתחילה להרגיש שאני מאבדת אותו, לא שומעת עליו כל כך. ובכל שלב ושלב הוא מרגיש לי שהוא מאוכזב. ואחת מהתכונות שהרבה פעמים גורמות לבן אדם אחרי זה קצת להשתנות, או אה, לשתות מהתלם, זו אכזבה, אכזבה מאוד עמוקה. ומרגיש לי שמהשנייה שנתנו לו את התפקיד של המורה, שזה מבחינתו היה טופ, ואיזה שיא שהוא כל כך שאף להגיע בחייו, סוג של הכרה. וברגע אחד הכל נרמס לו והוא את כל הביטחון שלו. והוא מפחד לקחת את הסיכונים האלה שהופכים את השיעורים להיות הרבה יותר מאתגרים והרבה יותר מעניינים והכל בגלל שמלפוי אז נפגע והכל הופץ בצורה ממש ממש בעיניי קצת מוגזמת ואפילו שקרית בכל זאת זה מלפוי אז נוצר מעין חוסר ביטחון אצל אגרית שאני מפחדת שבסופו של יום משהו שם יקרה והוא יחבור לחבר'ה הלא נכונים. להגיד שהוא... התחבר ל... לרעים בסיפור, וקשה לי עוד לדעת. אני, אני מפחדת לקחת את זה לכיוונים האלה, אבל הוא פשוט נעלם לי מול העיניים. וזה כל כך עצוב לי, כי הוא חבר אמת של הארי, והוא תמיד נמצא שם, ומשהו פה מתחיל להסתבך, תחושה שלי.
0: טוב, הם מאוד מאוד רחוקים. אבל uh, בסדר, בסך <laughs> הכל uh, היה נחמד, ניחוש, ניחוש טוב, ניחוש טוב. Uh, אולי הגדירה אג... שם בסוף, לכו תדעו. <laughs> אז זהו חברים, אני רוצה להודות לכם, רוצה להודות לאמנון הלל, אמנון תודה רבה. סמכתי. <laughs> ליותם <laughs> רוזנטל שפה משתתף <laughs> איתנו וגם מקליט ועורך והכל, ומה עוד פה שעוזר לנו היום והוא פה איתנו יחד. ואנחנו uh, רוצים להזכיר כל המאזינים שאפשר למצוא אותנו. אם <תקל> זה פרק ראשון שנתקלתם בפוטרקאסט אז מעולה תחזרו אחורה ותקשיבו לכל הפרקים ותעקבו אחרי אמנון אמנון בסוד הקסם <תקל> נכון?
1: לגמרי. סוד הקסם
0: כן. בפייסבוק יש לאמנון הרצאות מדהימות ראיתי שאמנון אפילו עושה חבילות של הרצאות ראיתי עכשיו חבילה של הרצאה הרצאה סגולה איך זה נקרא? <תקל> התיבה <החבילה> הסגולה. <תקל> 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 Uh, חבילה של המון הרצאות אם אהבתם אני בטוח שאהבתם את מה שאמנון סיפר לכם פה אז יש לו הרצאות מדהימות מטמטמות באמת שחובה חובה להאזין להם ויש עכשיו איזה עסקה מטורפת של מכירה של מלא מלא הרצאות שהוא מוכר בחבילה אחת חפשו uh, סוד הקסם גם בגוגל וגם בפייסבוק תעקבו אחריו תעקבו אחרינו פוטרקאסט גם בפייסבוק מדברים על פוטרקאסט קבוצת הדגל שלנו וקבוצת הבת מדברים על פוטרקאסט, עם אפשרית גם באינסטגרם גם בפייסבוק כמו שאמרנו וזהו ניפגש שבוע הבא בעוד פרק של פוטרקאסט להתראות חברים. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.